0: you Bienvenido al capítulo 4 de Eureka, tu podcast sobre innovación, productos y curiosidades sobre los mismos. Mi nombre es Fran Molina y si me lo permites, estaré encantado de poder compartir contigo este espacio de entretenimiento y aprendizaje. pero no por ello menos importante, rendiremos tributo a aquellos inventores que un día pensaron que podían hacer algo nuevo, algo diferente, algo que cambiaría la forma de pensar de la gente. Si te pica la curiosidad, Eureka es tu podcast. ¿Deseas saber más? Hola, ¿qué tal? Ya estamos en el cuarto capítulo de Eureka, vuestro podcast sobre innovación y nuevos productos. Quería empezar hablando Dando las gracias a mis compañeros de la red de Milcar FM que las últimas semanas han estado recomendando el podcast en sus diferentes programas y que espero que si tenemos nuevos oyentes de esos podcasts que provienen de ahí eh, les resulte interesante. También quería daros las gracias a todos aquellos que me habéis enviado recomendaciones y ideas sobre cómo mejorar el podcast. Iremos incorporándolas poquito a poco, eh, tener un poquito de paciencia y espero que esas recomendaciones y sugerencias pues, sean de vuestro agrado. Este va a ser también el último capítulo de la temporada. Eh, resulta un poquito complicado grabar en Murcia con estas temperaturas. Esta semana he estado trabajando en Finlandia. Eh, me han hecho ir a unas saunas. Y os puedo asegurar que difieren poco de estar encerrado en una habitación en Murcia con 40 grados. Sin ninguna ventilación para evitar los ruidos del, del, del ambiente exterior esta semana también vamos a utilizar un formato distinto al de los tres capítulos anteriores vamos a centrarnos en un tema en concreto que va a ser la inteligencia artificial no sé si sois conscientes de que en las últimas semanas ha habido un cierto debate entre Mark Zuckerberg y Elon Musk sobre cómo se debería regular la inteligencia artificial el día de mañana bien, vamos a ver esas noticias, qué es lo que opinan cada uno de estas personas en relación a la inteligencia artificial y lo relacionaremos con un producto en concreto, el perro Aibo, de la empresa Sony, que veréis que es un producto muy peculiar. Es un producto basado en inteligencia artificial adelantado a su tiempo y que está muy relacionado con estas ideas de Elon Musk y Mark Zuckerberg. Es un producto que desgraciadamente dejó de comercializarse, pero que en su momento tuvo mucha aceptación en el mercado y fue buscado por mucha gente que le veía potencial. También vamos a hablar de algunos aspectos académicos, como siempre al final de este capítulo, y que esta semana van a estar relacionados con la autonomía del producto. Para ello vamos a desglosar un artículo de dos autores, autores holandeses que analizan en detalle esa autonomía del producto y la relacionan con algunos de los aspectos que vimos la semana pasada sobre complejidad del producto, cómo pueden ser ambos elementos, un elemento la ventaja competitiva que percibe el cliente a la hora de plantearse la compra de un nuevo producto, ese grado de novedad del cual hablábamos. Os avanzo que el resultado quizá no sea el que esperáis y os sorprenda un poquito el resultado de este artículo que obviamente eh, no, no es concluyente al 100% pero que sí que fue uno de los primeros, como digo, que habló de esa autonomía del producto. Muy bien, pues empecemos hablando de esas noticias sobre inteligencia artificial que os comentaba anteriormente. Parece que el detonante de todo ha sido una noticia, uh, una afirmación hecha por Elon Musk, en la que decía algo así como hay que regular la inteligencia artificial antes de que se convierta en un peligro. Os pongo un extracto de la noticia que aparecía en el Periódico El Mundo el 18 de julio de 2017, donde Elon Musk ha advertido de esos peligros que puede tener la inteligencia artificial. Una nueva tecnología que está triunfando entre gigantes como Microsoft, Facebook, Apple o Google que la están utilizando para desarrollar nuevos servicios y que utiliza datos de los usuarios para mejorar el servicio final que le dan a ese cliente. Por ello Elon Musk eh, re, propone regular la inteligencia artificial, cree que es interesante que se establezcan unos parámetros de qué es lo que debería ser esa inteligencia artificial o hasta dónde debería llegar. Por ello dice que deberíamos ser proactivos en esa regulación y no reactivos, es decir, que deberíamos adelantarnos a lo que podría ser y no esperar a que ocurra algo y entonces tomar medidas al respecto. De hecho, hay muchos asistentes virtuales que estamos utilizando hoy en día en nuestros teléfonos móviles, ya sean de la empresa Google, con Apple o Samsung. Samsung recientemente ha lanzado un nuevo asistente, Bixby, y Apple, ¿sabéis que tiene eh, Siri o oh o Lola, como dicen algunos en algunos podcasts, y, um, y Google, eh, con el Google Assistant. Eh, esos asistentes están recopilando información, están aprendiendo de lo que le estamos diciendo. Por ello eh, Elon Musk recomienda eh, regular esa, esa inteligencia artificial bien, y a partir de esa noticia eh, bueno, ha surgido cierto debate eh, yo he sacado una noticia que me ha parecido interesante, que habla sobre ese debate eh, extraída del eh, periódico El Economista del 27 de julio de 2017 que habla de las cinco claves sobre el conflicto, conflicto entre Elon Musk y Mark Zuckerberg sobre la inteligencia artificial todo esto proviene de un pequeño uh, Facebook Live que hizo Mark Zuckerberg recientemente en el jardín de su casa mientras hacía una barbacoa y afirmaba que lo que decía Elon Musk pues no era del todo cierto. El CEO, el CEO de la red social más grande del mundo, de Facebook, y, y el director de estas varias compañías tecnológicas como son Tesla y SpaceX, que, son, que es Elon Musk, se han enfocado en esta discusión, esta discusión acerca de, de hasta dónde debería llegar la inteligencia artificial y... ¿Qué debería ser esta tecnología? Y este artículo, como digo, enumera cinco puntos clave, que creo que son muy interesantes. Como decía, Elon Musk busca regular la inteligencia artificial. De hecho, recientemente Elon Musk y Stephen Hawking han firmado un principio, así lo mar para la inteligencia artificial, elaborados por el Instituto por el Futuro de la Vida, FLI por sus siglas en inglés, que pretende esa regulación. ¿vale? ¿Qué es lo que se pretende regular con ese con ese acuerdo bueno, en primer lugar evaluar el impacto económico de esa inteligencia artificial para evitar la eliminación de puestos de trabajo tengamos en cuenta que esa inteligencia artificial puede suponer una amenaza para futuros puestos de trabajo y al fin y al cabo puede, ser un, puede tener un impacto negativo también habla de las cuestiones éticas cuando se trata de automóviles autodirigidos esto parece ser también el futuro que el día de mañana los automóviles Um, funcionen de manera autónoma y que no tengamos que estar actuando sobre ellos y también el control humano sobre sistemas de armas no obstante Mark Zuckerberg tiene una opinión distinta al respecto, cree que esa regulación va a limitar mucho las posibilidades de desarrollo de esa inteligencia artificial Zuckerberg es mucho más optimista, en el segundo punto de ese artículo eh, como decía en ese Facebook Live eh, que hizo Mark Zuckerberg responde a muchas preguntas que eh, la gente le estaba realizando en relación a esa inteligencia artificial y dice yo soy optimista y creo que las personas que son negativas y tratan de difundir estos escenarios apocalípticos no, no tienen una visión real de lo que va a ocurrir eh, entiende que la, la tecnología per se no es negativa sino cómo se utilice y cree que es pues un poco irresponsable decir que esa inteligencia artificial vaya a tener un impacto negativo. Eh, no estamos hablando de Terminator, ¿vale? Eh, según opina Mark Zuckerberg, eh, se debe hacer un uso correcto de esa tecnología de inteligencia artificial para que sirva para avanzar en el desarrollo de, del pues, diagnóstico de enfermedades de manera más eficiente, mejorar la conducción de automóviles o para, para utilizarlo en, otros, en otras aplicaciones. Esa visión tan apocalíptica, como digo, que según dice Zuckerberg, tienen otros, no es del todo cierta. Vamos al tercer punto. Y lo pone eh, como, como interrogación. ¿Es realmente Facebook una empresa, una empresa de inteligencia artificial? Porque realmente esta empresa recopila mucha información sobre el uso que realizamos de esta red social. Y le interesa que esa inteligencia artificial vaya más. De hecho, eh, Zuckerberg recientemente ha salido a la palestra uh, por haber programado un asistente eh, personal en casa, al que ha llamado Jarvis. <risa> Quizá os suene un poquito el nombre a aquellos que seáis fan del mundo Marvel. Un asistente de inteligencia artificial que le ayuda a controlar y administrar su hogar. Os he puesto en las notas del programa el vídeo en el que nos muestra cómo funciona Jarvis y es un poco curioso. ¿vale? En primer lugar, Jarvis avisa a Mark Zuckerberg al levantarse de cuál es su agenda, cuáles las actividades o las tareas que tiene que realizar ese día. Más adelante se levanta de la cama y observa cómo su hijo está en la habitación de al lado y el asistente Jarvis está hablando con él y le está diciendo cosas. Un poquito raro, ¿no? Además, eh, a lo largo del día, Mark Zuckerberg está en casa y observa cómo Jarvis reconoce a la gente al entrar en casa, en este caso los padres de Mark Zuckerberg, y los deja entrar. Y bueno, con algún toque un poco cómico, pues eh, va controlando algunos aspectos domóticos de la clase, como las luces, etc. Bien, eh, puede ser interesante, eh, sin duda mmm, puede ser el futuro en el tema de la domótica en el hogar, ¿Pero hasta qué punto es una tecnología intrusiva que puede afectar a nuestro día a día? Vamos al punto cuarto. Elon Musk cree que Zuckerberg tiene un conocimiento limitado del tema. Eh, según dice, he hablado con Mark sobre esto y su comprensión del tema es limitada. Bueno, eh, obviamente aquí hay cierto rifirrafe entre los dos. Mark Zuckerberg parece ser que tiene una visión mucho más cortoplacista, según dice el artículo, y Elon Musk pues, tiene una visión mucho más a largo plazo. Cada uno podéis tener vuestro punto de vista al respecto. Eh, no digo cuál eh, pueda ser mejor o peor, pero sin duda, pues te, cada uno de los dos puede tener su, su punto de razón ¿no? o su, su razón al respecto. Y luego hay una, un, un quinto punto que sería que ninguno de los dos está eh, acertando en, respecto a la inteligencia artificial. Eh, es decir, podría haber un punto intermedio, que, es decir, que no sea ni lo que está diciendo uno ni lo que está diciendo el otro pero hay mucha, mucho mucho, por saber todavía en este, en este campo, mucho por desarrollar y puede haber cierto debate. Me gustaría saber un poco en los comentarios del programa que me digáis qué opináis al respecto de, de este debate y si creéis que eh, apoyáis a lo mejor la propuesta de Mark Zuckerberg sobre eh, no ser tan tremendistas o la, la propuesta de Elon Musk sobre la necesidad de regular este, este tema. Y por último, una noticia que ha salido a la palestra recientemente, en este caso eh, es la noticia está extraída del periódico El Mundo también, el 28 de julio de 2017, y el titular dice así Facebook apaga una inteligencia artificial que había inventado su propio idioma. En el laboratorio de investigación de inteligencia artificial de la Universidad Tecnológica de Georgia, un proyecto para crear una inteligencia artificial capaz de aprender y desarrollar nuevas tácticas de negociación ha dado un giro inesperado para sorpresa de la empresa que lo ha financiado en parte, Facebook. Es decir, Facebook ha estado apoyando un proyecto sobre inteligencia artificial en esta universidad tecnológica y algo ha ocurrido. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que esa inteligencia artificial ha desarrollado su propio lenguaje. Un lenguaje un poco arcaico, difícil de descifrar, parece una variante del inglés y en ese aparente desorden de, de vocablos había una cierta estructura lógica coherente. Es decir, ha sido capaz de generar un propio lenguaje y utilizarlo. Bien, es algo que nos debería hacer pensar hasta qué punto esa inteligencia artificial es interesante. Muy bien, y después de este debate sobre inteligencia artificial y los diferentes puntos de vista de Elon Musk y Mark Zuckerberg al respecto, vamos a hablar del tema principal del episodio de hoy, que va a ser el perro Aibo creado por la empresa Sony. Quizá a algunos os suene el producto os parezca o os, os suene de haberlo visto en alguna noticia o página web, pero estaréis más relacionados o, o est estaréis más al día de otros productos similares, productos autónomos, como puede ser la aspiradora Rumba O otros juguetes que tienen eh, esa finalidad de, de divertirnos, como puede ser el BB-8 de Star Wars. Yo no tengo la aspiradora Rumba, eh, pero sí tengo el BB-8 y no deja de ser un juguete. Pero el AIBO no, el AIBO no era un juguete. El AIBO cuya sigla significa eh, robot de Inteligencia Artificial era algo más. Eh, de hecho, el anónimo de AIBO eh, significa amigo o compañero en, en japonés y fue creado como una emblemática mascota robótica eh, diseñada y fabricada por la empresa Sony sobre el año 1990. Tenía unas peculiaridades este, esta mascota y es que la, la boca se movía con total libertad la cabeza, las patas, le permitían moverse e incluso la cola de Aibu eh, hacía que pareciera un perro, pero era un perro robot diferente. En concreto, intentaba imitar a los de verdad, pero también hacía cosas eh, propias de una máquina, es decir, intentaba aprender, aprender de lo que le decía su amo. El año de lanzamiento, como he dicho, fue en 1990. Fue entonces cuando se creó el eh, Laboratorio uh, de Ciencia Computacional, de CSL en inglés, de Sony. Eh, Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. Si estás listo para una nueva misión, U.S. Border Patrol y go más Learn más cpp.gov. El objetivo de emular el Research Center de Xerox en Palo Alto. El inventor fue el ingeniero Dr. Toshitada Doy, que comienza a trabajar en los robots en, esta, en esta, este laboratorio con el experto en la inteligencia artificial, el ingeniero Masashiro Fujita. Eh, bueno, eh, hubo uh, sus, sus más y sus menos al principio entre estos dos investigadores, pero voy a subrayar un, una afirmación de, de este segundo, de este um, autor de Fujita, que decía algo así como que los comportamientos del robot tendrán que ser lo suficientemente complejos o inesperados para, las que, para que las personas mantengan un interés en verlos o cuidar de ellos. Es decir, lo que venía a sugerir es que el, el perro debía ser autónomo, es decir, debía ser capaz de eh, por sí mismo actuar y tener un comportamiento distinto a lo que cabría esperar por parte del dueño del usuario. No obstante, ambos investigadores reconocen que en aquel momento la tecnología de reconocimiento de voz e imagen no estaba lo suficientemente madura, no estamos en la época actual, estamos hablando de 1990-1995, eh, intentar recordar el ordenador que tenéis en aquella época, eh, que probablemente sería pues, bastante limitado, y claro, lo que hicieron con este producto fue incorporar tecnología de vanguardia, entonces pero aún así reconocían que no tenía el, el no estaba lo suficientemente avanzado como para incorporarlos en, en estos robots. Pero aún así, el, los primeros prototipos del año 1998 auguraban interesantes resultados. El primer modelo, o los modelos de primera generación del perro Aibo aparecen en 1999. En concreto son los modelos ERS-100 y ERS-111. Son los primeros modelos de consumo, y es curioso, pero todas las unidades se agotaron a los 17 segundos de su lanzamiento. Bueno, estos modelos de AIVO fueron mejorados al cabo de los años y aparecen modelos de segunda generación, el modelo ERS-210, que es considerado el, el modelo más vendido de la empresa Sony de, con el producto AIVO, que ya incorporaba mejoras respecto al modelo anterior. Incorporaba sensores de contacto, reconocimiento sonoro y reconocimiento facial. Seguimos con mejoras en este producto y en los modelos de tercera generación, que serían ya de los últimos, el ERS-7, ya incorporaban conexión inalámbrica Wi-Fi para poder conectarse con el PC y recibir órdenes, funcionaban como un reproductor de música, funcionaban como un lector de noticias, de correo, etc. Sin duda, mejoras respecto a los modelos iniciales del perro AIBO. El último lanzamiento se realizó de este perro en el año 2005 y más tarde, en el año 2006, Sony decide descontinuar el perro Aibo para mejorar la rentabilidad de la empresa. Tengamos en cuenta que entonces eh, la crisis económica estaba pegando fuerte, eh, Sony tampoco sería secta, ese, no estaría exenta de estos problemas y decide abandonar pues, esta línea de negocio que, que, que quizá no era tan rentable como cabría esperar. En el año 2013 Sony eh, anuncia el último año de soporte oficial de, de la empresa por parte de Sony y es curioso que como a partir de entonces aparecen diferentes eh, usuarios que se agrupan para intentar dar soporte a este producto, ya que muchos de ellos lo tenían y las piezas pues, se rompían, eh, dejaban de funcionar, problemas de batería, etc. ¿Cuál sería el problema de este producto? ¿Por qué no terminó de funcionar? Bueno, hay diferentes argumentos al respecto pero principalmente problemas de, de viabilidad económica. Pero no solo eso, además era difícil de entender. Tengamos en cuenta la época en la que se lanzó el producto. Hoy en día todos estamos acostumbrados a ver o tener algún familiar o conocido que tenga ese robot eh, rumba eh, aspirando la casa. Pero en aquel entonces era difícil de entender, era muy avanzado a, a su época. Qué características de hardware y software incorporaba el producto? Pues bien, eh, en cuanto al hardware, los modelos de primera generación tenían un procesador de 64 bits a 50 megahercios, con 16 megas de RAM, una cámara ccd de 180 megapíxeles, un sensor de infrarrojos, micrófono, altavoz, una autonomía de 1,5 horas, muy poquito, como podéis ver, y unas dimensiones de 27 x 15 x 27 y un peso aproximado de unos 1,6 kilos. Las siguientes generaciones optimizarían estas características, pero tampoco avanzaron mucho los últimos modelos incorporaban una autonomía de unas dos horas y media, más o menos. Y el software, porque como sabemos, el hardware no es todo. El software es importante. Bien, el software en el que se basaba este perro Sony de Sony, perdón, llevaba por nombre Aivo Life. El objetivo de este software era darle una personalidad al robot, permitirle caminar, reconocer comandos de voz y reconocer el entorno a través de, de la cámara. Eh, los primeros, eh, primeros modelos de AIBO, los de primera y segunda generación, podían cargar paquetes de software comercializados por Sony. De hecho, el cachorro AIBO iba pasando por diferentes etapas conforme eh, su, su propietario interactuaba con, con él. Y el precio, ¿Dónde, ¿cuál era el precio? Bueno, pues el precio aproximado eh, estaría en unos 1600 euros. Hoy en día lo podéis encontrar en eh, mercado de segunda mano, en eBay y demás, por unos 1.200. Pero recuerdo que no hay piezas de repuesto ni soporte por parte de Sony para repararlo. Por lo tanto, puede que acabe siendo un producto de colección que tengáis que mimar mucho para poder seguir utilizándolo. El producto también ha aparecido en muchas películas o series, por ejemplo en Frasier, Fra yeah. <ríe> eh, ha aparecido este producto donde bueno el protagonista le da el perrito Aibo para hacerle compañía a, a, a uno de los personajes en, en la serie. Y ese es el objetivo de este de este perro, es decir, el objetivo era que, que sirviera de compañía a la gente que lo tenía. En otra de las escenas, pues bueno, hablan un poquito de las limitaciones técnicas del, del producto y en este caso pues el protagonista se queja de que Sony no, no sea capaz de hacerlo funcionar correctamente o que no responda a todos los comandos de voz que le, que le hace el protagonista. También ha aparecido en capítulos de South Park. De hecho, hablan un poquito de, de, de esa locura que hubo en su momento por conseguir el robot AIBO. ¿no? En el año a principios de la década de los años del año 2000, pues todo el mundo quería tener el perro AIBO. Y en ese capítulo, pues hacen alusión a ello. Y como os he dicho, es un producto que ha recibido muchos premios. De hecho, en el año 2006 AIBO entra a formar parte del de robot Hall of Fame ¿vale? de la Universidad Carnegie Mellon ya que representa el producto más sofisticado que se haya ofrecido a los consumidores de robot del mercado. Eh, ya digo, un producto adelantado a su época y de hecho eh, está, o forma parte de la colección permanente de los diseños de Leibo eh, del Museo de Arte Moderno del, del MoMA. Pero hubo evoluciones posteriores a este producto. Hay otros productos creados por Sony, como es el eh, Curio uh, Quest for Curiosity, que era un robot humanoide bípedo, pero que nunca se puso en venta, era capaz de reconocer voces y rostros, y se movió a una velocidad de 23 centímetros por segundo. Y películas. Sabéis que me gusta hablaros de películas eh, relacionadas con el tema que estamos tratando cada semana, y esta tampoco podía, podía ser una excepción. Una película que quizá está muy relacionada con el tema de esta semana sea la película de Yo Robot, es una película muy interesada, está ambientada en un futuro relativamente cercano, en el año 2035, en la ciudad de Chicago, en el cual los robots eh, forman parte de la vida cotidiana en la Tierra y son la principal fuerza laboral de la especie humana. ¿Recordáis lo que vimos al principio sobre la necesidad de regular la inteligencia artificial con el, con el fin de que no supusiera una amenaza para los puestos de trabajo? Y que además en esa película, basada en algunas ideas de Isaac Asimov, se enuncian tres leyes de eh, la robótica. Es decir, se le imponen ciertas regulaciones a esa inteligencia artificial. Bueno, no voy a avanzar mucho más de la película por aquello de no desvelar el final y si alguien no lo ha visto todavía, pues le recomiendo que lo haga porque es muy, muy interesante. Y con esto terminamos el análisis del perro Aibo. Os dejo en la nota del programa un pequeño vídeo promocional que se utilizó entonces para explicar a la gente qué consistía este producto y cuál era el propósito del mismo. Y vamos ahora a la parte un poquito más académica. Hoy sí que iba a ser un poco más um, más concreto. Voy a, voy a desglosar, como os he dicho, un artículo que creo que es muy interesante, y que habla precisamente de esa autonomía del producto. El artículo en concreto lleva por título, lo dice en español, uh, Cariño, has visto nuestro hamster? Eh, la evaluación eh, del, por parte del, del consumidor de los productos autónomos domésticos y como decía al principio del programa, sus autores son eh, Serge Ristik y Erin Jan Hulting, dos autores eh, con los que he tenido la suerte de trabajar y comentar en más de una ocasión eh, temas relacionados con la innovación. Tuve la suerte de hablar con ellos y me dijeron que, bueno, en aquel entonces, en el artículo es del año 2003, eh, la empresa Sony les cedió un, un perrito a Ivo para hacer pruebas y me dijeron que era un producto muy interesante y ya me avanzaban que, que, que era un producto adelantado a la época. Bien, en este artículo se habla del concepto de autonomía de producto y hace alusión ese concepto de autonomía del producto al principio, según el cual el producto no necesita la intervención humana, sino que toma decisiones de manera autónoma. Eh, los productos autónomos pues muestran un, un comportamiento proactivo, sustituyen la toma de decisiones del ser humano. Y eh, lo interesante de este artículo es que los dos autores hablan de diferentes grados de autonomía en ese, en ese control. En concreto, hablan de cuatro niveles, el nivel bajo, que sería el nivel manual, que requiere la intervención del ser humano que operaría con el producto. Y para ello, los dos autores nos hablan de un ejemplo que sería la lavadora. En este caso, pues meteríamos la ropa en la lavadora, cerramos la puerta y la ponemos en marcha. El siguiente nivel sería el nivel de autonomía límite. En este caso, el usuario manda una orden y espera una respuesta o resultado de esa orden. Por ejemplo, la lavadora se pondría en marcha automáticamente una vez que hemos metido la ropa dentro. Tercer nivel nivel de autonomía supervisada. El usuario envía órdenes, pero el producto es capaz de aconsejarnos. Por ejemplo, la lavadora nos daría sugerencias sobre el programa a utilizar. Y el nivel más alto sería la simbiosis, que supone una comunicación fluida entre el usuario y el producto para conseguir un objetivo. Por ejemplo, la lavadora abriría su puerta tan pronto detecte al usuario acercarse a la misma. La metodología experimental que utilizan estos autores está basada en diferentes estímulos con varios productos, en este caso una aspiradora, un frigorífico y una televisión. Pero vamos a los resultados del estudio y como os avanzaba al principio, quizá no serían los que esperabais. Entre los resultados más relevantes del estudio, eh, los autores señalan que los consumidores perciben los productos autónomos como más arriesgados y complejos tampoco es que sea una conclusión um, muy lapidaria pero um, ya digo a priori esa autonomía no es tan bien recibida o no, no era tan bien recibida en aquel entonces en el año 2003 cuando se desarrolló el estudio por parte de los usuarios pues hemos llegado al final del podcast de hoy espero que te haya resultado interesante y que hayas aprendido algo más sobre el perro Aibo de Sony del cual hemos hablado hoy te dejo en las notas del programa algunos enlaces interesantes que espero sean de tu agrado y bueno, me gustaría que me dejarais algunos comentarios sobre vuestra opinión sobre la inteligencia artificial. ¿Qué os parece más apropiado? La visión de Mark Zuckerberg, la de Elon Musk. ¿Creéis que se debe regular? ¿Que no se debe regular? Y bueno, también espero vuestras reseñas en iTunes. Algunos ya habéis empezado a poner algunos comentarios. Y espero que, que, bueno, que sigáis ahí dando ánimos y sugerencias de mejora que, que tendré en cuenta, os lo os aseguro. Ya sabéis que podéis realizar vuestros comentarios, contactar conmigo en la dirección emilcar.fm barra eureka, por correo electrónico en eureka arroba y los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm. Y no olvidéis escuchar el resto de podcast de emilcar.fm FM donde podréis aprender muchos temas interesantes y de actualidad. Y esta semana me voy a detener en uno en concreto. Sabéis que este va a ser el último podcast de la temporada, como he dicho. Volveremos en septiembre. Y aquellos que tengáis tiempo libre durante las vacaciones, os voy a recomendar el podcast de preestreno. Es un podcast nuevo que tenemos en la cadena de Emilcar FM. Empezó al mismo tiempo que el podcast de Eureka. Es un podcast semanal, a diferencia del de Eureka, con todo lo que necesitas saber antes de ir al cine o encender la tele. Tiene información sobre trailers, pósteres, fechas de estreno, proyectos, directores, repartos, fotos de rodaje. bueno, Pero sin duda lo mejor del podcast es su uh, director, Antonio Rentero. Es un gran comunicador y como sin duda veréis os va a aliviar la espera hasta el estreno con píldoras de información anticipada, como él dice. De hecho, tiene información muy curiosa sobre nuevos estrenos y aquellos que os guste el cine o las series porque no solo trata temas de cine sino de series, os recomiendo sin duda que estéis al día y que escuchéis los ocho capítulos que lleva ya este podcast de preestreno en la red de Milcar FM y sin duda también os recomiendo el resto de podcasts de la cadena, tenéis muchos donde elegir, aprender y seguir poniendo poniéndose al día en un montón de temas de actualidad ya sea de, de cine como el caso del de Antonio Rentero o, o cualquier otro de la cadena pero bueno, para terminar como siempre una frase célebre en este caso dado el tema del episodio una frase enunciada por Isaac Asimov y dice así dudo que la computadora llegue algún día a igualar la intuición y capacidad creativa del sobresaliente intelecto humano muchas gracias y propicios días